2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Anthropocène. Il est 13h30, nous sommes le lundi 24 janvier 2022 et toute l'équipe de Regard sur l'actu est ravie de vous retrouver pour cette nouvelle année. Et comme chaque semaine, durant une heure, nous reviendrons en direct sur les sujets qui font l'actualité des mondes urbains anthropocènes. mais cette semaine, cette émission habituellement hebdomadaire devient quotidienne le temps du festival à l'école de l'anthropocène 2022, organisé au rise par l'école urbaine de Lyon jusqu'au dimanche 30 janvier nous vous retrouverons tous les jours à 13h30 avec des invités de marque au programme de cette semaine, demain nous accueillerons l'économiste Robert Boyer fondateur de l'école de la régulation avec qui on se demandera si l'on peut faire l'économie du changement climatique mercredi, l'émission se tiendra exceptionnellement à midi avec Daniel Aginsinski, délégué général à la médiation auprès de la défenseur des droits. Il nous parlera de son dernier ouvrage pour se questionner sur l'état qu'il nous faut pour faire face aux défis climatiques. Jeudi, ce sera avec l'humoriste Arnaud Demanche que l'on reviendra sur la thématique de l'humour à l'heure de l'anthropocène et l'on se demandera si l'on peut rire encore de tout, et anxiété et humour face à la grande catastrophe. Vendredi, c'est Émile Houdge, directeur associé de l'agence de prospective urbaine Nova7, qui sera en notre compagnie pour une émission intitulée « Imaginons un futur en commun ». Prospective et fiction à l'heure de l'anthropocène ». Samedi, c'est avec le philosophe Yves Citon que l'on réfléchira à la fabrique de l'inattention à l'heure de l'anthropocène. À quoi ne prête-t-on pas attention Et enfin, dimanche, nous terminerons cette semaine exaltante avec Marie Pochon, secrétaire générale de l'association Notre Affaire à tous et militante écologiste avec qui nous discuterons de l'implication de la société civile pour faire évoluer la justice climatique. Je suis Florian Fontperry et pour mener à bien ce programme riche et intense, je serai accompagné de ma camarade Emma Novelle. Bonjour Emma. Bonjour Florian. Et de François
0: de Gasperi. Bonjour François, comment vas-tu Ça va très bien Florian, merci.
2: Cette émission s'inscrit dans le cycle de programmes de radio Anthropocène porté par l'école Urbaine de Lyon et Radio Bellevue Web que nous remercions pour leur confiance. Après le journal, nous serons en compagnie de Fabienne Brugère, philosophe française spécialiste des éthiques du Caire. Fabienne Brugère est professeure de philosophie à l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis. Elle sort avec Guillaume Leblanc un nouvel ouvrage à paraître chez Flammarion en février 2022 intitulé le peuple des femmes, un tour du monde féministe. Nous l'accueillerons pour une émission que nous avons intitulée Prendre soin du soin. Caire et écoféminisme à l'heure de l'Anthropocène. Mais commençons cette édition de Regard sur l'actu avec le journal Anthropocène de la semaine.
0: Regard sur l'actualité, l'information des mondes urbains, Anthropocène. Le journal...
1: Au programme aujourd'hui, nouveau record, nous avons franchi la cinquième limite planétaire, celle de la pollution chimique sur laquelle nous reviendrons avec François. Une résolution qui fait débat, l'Assemblée nationale reconnaît la qualification de génocide pour dénoncer les violences politiques envers le peuple ouïghour en Chine. Et la bonne nouvelle nous vient du sud de la Bretagne où une filière d'économie circulaire utilise les coquilles d'huîtres pour en faire de nouveaux matériaux écologiques.
2: Et nous commençons ce journal avec toi François pour ton grand format qui se penche sur la question de
0: l'anthropocène original pour le festival bien nommé qui nous occupe aujourd'hui. Et oui, Florian, c'est un papier réjouissant que je vous propose en ce début de semaine. à l'occasion du festival, je me suis dit qu'il fallait convaincre celles et ceux qui doutaient encore de notre responsabilité collective à modifier le cours des équilibres naturels. J'ai cherché dans l'actualité une manifestation de ce que serait l'anthropocène, à savoir la capacité de l'espèce humaine à bouleverser les équilibres écosystémiques partout, à toutes les échelles, en même temps. Mais de quoi vas-tu bien nous parler alors aujourd'hui c'est une étude majeure que viennent de signer plus de 14 scientifiques dans la revue Environmental Science and Technology. C'est officiel, nous avons dépassé une nouvelle limite qui menace l'habitabilité de notre planète. Le compte est bon, dirait-on chez des chiffres et des lettres, puisque nous avons maintenant franchi cette cinquième limite à ne pas dépasser. Et roulement de tambour, cette limite concerne la pollution chimique, qui est le fait essentiellement du plastique.
1: La production de produits chimiques a été multipliée par 50 depuis 1950. Elle devrait encore tripler d'ici 2050,
0: affirme une des coautrices de l'étude. Cet élément omniprésent du micro où je vous parle, aux écouteurs d'où vous m'entendez, en passant par la fosse des Mariannes, l'endroit le plus profond de la planète Terre, et jusque dans les placentas des femmes. Ah oui, et puisque nous achevons la pause méridienne, mon côté généreux m'oblige à vous partager un chiffre. Nous consommons chaque semaine l'équivalent d'une carte de crédit de plastique, soit 5 grammes, miam. Plus sérieusement, voici quelques éléments de détail dont tu voudrais
2: nous faire part pour ce papier.
0: Et puisqu'il faut honorer ses sources dans cette aventure collective qu'est la science, je m'appuie pour vous parler sur un excellent fil Twitter d'une chercheuse française, Magali regesa géographe française membre du Haut Conseil pour le Climat. Celle-ci s'appuie notamment sur le rapport pollution plastique, une bombe à retardement, publié en 2020 par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Et qu'apprend-on alors dans ce papier Des chiffres d'abord. En moins de 100 ans, le plastique est devenu le troisième matériau le plus fabriqué au monde, après le ciment et l'acier. 359 millions de tonnes produites en 2018, voire 438 millions de tonnes si l'on tient compte des plastiques présents dans les textiles et les caoutchoucs synthétiques. Mais quelques éléments de précision s'imposent. Et oui Florian, attention, on s'accroche un peu Ici, Un matériau plastique est composé de molécules appelées polymères auxquelles sont ajoutés différents additifs. Il existe différents types de plastiques. Les plastiques dits conventionnels, qui sont des dérivés du pétrole et du gaz naturel, donc issus de matières fortement carbonées. Pour rappel, il faut 1,9 kg de pétrole pour 1 kg de bouteille en plastique. Et on trouve aussi ce qu'on appelle des plastiques biosourcés, qui sont d'origine totalement ou partiellement renouvelable. Le carbone lié à leur production provient ici de la biomasse d'origine végétale ou animale. Et poursuivons Il se trouve que certains plastiques sont biodégradables, mais attention, tous les plastiques biosourcés ne sont pas biodégradables. Seulement un peu plus de la moitié le sont en fait. Et certains polymères issus de la pétrochimie, eux le sont. Mmh, pas simple.
2: En tout cas, les plastiques ont envahi nos vies, François.
0: Oui, Florian, léger, stable, isolant, résistant et polyvalent. Ils sont relativement bon marché. Ils sont donc omniprésents. Si vous regardez autour de vous, au moment où je vous parle, il y a fort à parier que vous en trouviez partout. Le problème est en fait plus complexe et tient à la durée de vie de ces produits plastiques. Conçus à l'origine pour durer, le plastique sert de plus en plus pour des usages uniques et de courte durée, paille, couverts, coton-tige, autant d'éléments que nos gouvernements cherchent à interdire. Mais s'ils sont aussi omniprésents, c'est bien pour une raison, non Évidemment, le plastique est utile, mais son usage croissant a des conséquences dramatiques. Le premier problème est celui des macro-déchets. Pour rappel, entre 10 et 100 millions de tonnes de déchets plastiques finissent chaque année dans l'environnement et à peine 10% des 8 milliards de tonnes de plastique produites au cours des 70, 70 dernières années pardon ont été recyclés. Le reste est mis en décharge, incinéré ou jeté directement dans l'environnement. Bon je sais que ça vous fait c'est un peu difficile à vous pour le, le, le figurer, mais croyez-moi sur parole, ça fait beaucoup. Alors qui sont les responsables De fait, le problème concerne 93% des déchets des pays les plus pauvres et une grande partie semble provenir d'un petit nombre de pays majoritairement situés en Asie du Sud-Est. Mais en Europe, 25% des déchets sont encore enfouis et aux USA, 15% sont brûlés. Ah, toujours ces foutus pauvres qui polluent. C'est là que ça se corse, Florian, car dans les pays en voie de développement, une partie des déchets n'est pas produite sur place, mais exportée depuis les Nord pour être traitée, alors que ces mêmes pays du Sud ne parviennent pas à gérer leurs propres déchets. C'est ce que l'on pourrait ramasser sous la bannière de l'injustice environnementale, à savoir notre capacité en tant que pays riche d'exporter le problème loin de nos yeux pour mieux se déculpabiliser. Fait historique, en 2017, la Chine a interdit de façon permanente des importations de déchets, mais rassurez-vous, d'autres pays s'empressent déjà de prendre le relais. Et le problème ne s'arrête hélas pas là. Et non Florian, car la pollution résulte aussi de micro fabriqués intentionnellement ou issus de la fragmentation des macro-déchets. C'est ce dont on parle quand on discute du continent flottant, ces résidus de plastique qui dérivent au large de nos côtes. Et comme si cela ne suffisait pas, la science a montré l'existence de nanoplastiques invisibles du fait de leur taille. Ils résultent du vieillissement des plastiques par érosion de leur surface. Pour finir, tu voulais nous parler du mystère du plastique manquant. Et oui, entre 10 et 20 millions de tonnes de plastique sont rejetées dans les océans chaque année. Mais les observations et les modélisations concluent à une masse de débris flottants bien inférieure car les microplastiques pourraient être ingérés par des organismes marins, sédimentés, être biodégradés par des bactéries ou être transformés en nanoplastiques et aérosolisés par les vagues, rejoindre les neiges, glaciers et lacs via le grand cycle de l'eau. Et quelles sont les conséquences de ce phénomène Les chercheurs ont commencé à prouver l'écotoxicité de ces nanoplastiques. Des microplastiques intègrent dorénavant la chaîne alimentaire et se retrouvent dans les eaux de boissons et dans certains produits alimentaires. Les effets sur la santé humaine sont étudiés avec de grandes inconnues. On sait déjà que les aux nano- et microplastiques chez l'animal induit des anomalies au niveau de différentes fonctions intestinales et une immunotoxicité. Il y a fort à parier qu'il y en aille de même pour nous autres humains. En somme, nous ne sommes pas seulement entrés dans l'anthropocène, nous sommes l'anthropocène des êtres hybrides et... Plastique. Et les effets
2: indésirables liés au plastique ne concernent pas uniquement les effets sur la santé des écosystèmes, puisque le plastique pose également des problèmes en termes d'émissions.
0: En 2015, les émissions mondiales de gaz à effet de serre liées au cycle de vie des plastiques conventionnels représentaient près de 15% du budget carbone mondial. Alors que faire si on ne veut pas tomber dans le catastrophisme D'abord, il faut acter que nous ne sommes pas prêts de nous débarrasser des plastiques que nous avons rejetés dans l'environnement. Pour répondre aux problèmes posés par les plastiques, le rapport de l'OPESC ST, donne des préconisations utiles. Sensibiliser, réduire la production, réemployer, prévenir les fuites, améliorer le recyclage, soutenir la recherche, évaluer. Une solution plurielle donc, où le recyclage n'est pas l'unique solution. et un moyen également d'arrêter cette responsabilisation coupable du consomme-acteur. Car recycler émet des gaz à effet de serre, surtout quand on exporte nos déchets, et que cela induit des effets rebonds avec d'autres formes de surconsommation ou de gaspillage. En fait, il n'existe pas de solution miracle. Non, car on ne pourra pas se passer du plastique, certains plastiques ne sont pas substituables, l'innovation technique n'est non plus pas suffisante, y compris pour réparer les dommages, puisqu'il n'existe pas d'aspirateur à plastique, les changements de comportement individuels ne suffiront pas non plus, comme pour le climat, il est nécessaire d'engager des changements structurels à toutes les échelles, il passe forcément par la réduction de la consommation et de la production. Et en bref, cette semaine, au Brésil, à Quilombo do Cumbe,
2: un nouvel exemple de racisme environnemental est en train de se jouer à plein.
1: Au sein d'une communauté autochtone de pêcheurs, un parc éolien s'est construit aux dépens de la population locale. Si cela a été possible, c'est grâce à la promesse d'emploi et de richesse qu'amènerait ce parc. Mais si pendant sa construction, nombre de locaux ont trouvé du travail, les infrastructures construites et l'arrivée massive de travailleurs ont amené bars et prostitu prostitution dans la ville. Les pêcheurs ont abandonné leur métier pour la construction. Les terres communes et les rivières dans lesquelles ils pêchaient ont été privatisées. Maintenant que le parc est construit, les emplois ont disparu, mais les terres, elles, sont restées privées et ne sont plus accessibles pour cultiver et pêcher, et les infrastructures tombent en ruine. Même la dune qui protégeait la, le village de la mer a été endommagée. L'écologisation de la société s'est faite ici sur le dos d'une communauté dont on n'a considéré ni les envies ni les besoins.
0: Effet papillon une éruption volcanique majeure a eu lieu sur les îles Tonga il y a une semaine, créant un gigantesque raz-de-marée dans le Pacifique. Et la vague a frappé les côtes péruviennes où un tanker déchargeait sa cargaison de pétrole. Et là, ce dernier n'y a pas résisté, engendrant une terrible marée noire sur plus de 18 000 carrés de côte. Le pétrolier espagnol Repsol est pointé du doigt pour son manque de réactivité. De son côté, l'entreprise souligne le fait que les autorités chiliennes n'ont pas déclenché de plan de tsunami. L'anthropocène, c'est donc l'intrication croisée de ces risques naturels et humains dont les effets de cascade sont particulièrement problématiques. De la neige a été observée à Lyon la semaine dernière, mais ne vous y trompez pas. Derrière ces
2: paysages idylliques de la capitale des Gaules sous un manteau blanc se cache une réalité un peu moins ragoûtante.
1: Il s'agissait de neige industrielle. Celle-ci arrive quand des particules de pollution entrent en contact avec un nuage bas à haute pression. L'eau se condense autour de ces particules et tombe sous forme de flocons. De quoi passer l'envie de faire des batailles de boules de neige
2: le 20 janvier dernier, lors d'un scrutin public, l'Assemblée nationale française a adopté une résolution dénonçant le génocide en cours des Ouïghours, la minorité musulmane du Xinjiang persécutée par le régime communiste en Chine, avec 169 voix pour, une voix contre et 5 abstentions, retour sur une adoption qui était loin d'être acquise.
1: Travail forcé, surveillance généralisée, torture, violence sexuelle, viol, internement de masse, politique de stérilisation ou encore éradication de la culture et de l'identité Ouïghour. La longue et terrifiante liste de crimes déroulés dans la résolution constitue selon celle-ci une intention de détruire les Ouïghours en tant que peuple à part entière. Ces violences politiques extrêmes et systématiques organisées et planifiées par l'État chinois sont constitutives d'un génocide, indique cette résolution.
2: Pourtant, la qualification de génocide a fait débat.
1: La proposition de résolution initiale portée en juin 2021 par la députée Frédérique Dumas du groupe Liberté et Territoire visait à reconnaître un simple caractère génocidaire de ces violences politiques à l'encontre du peuple Ouïghour, se basant notamment sur les travaux engagés individuellement sur le sujet comme ceux de l'eurodéputé Raphaël Glucksmann. En novembre, Frédéric Dumas propose une seconde version de la résolution qui évoque encore un risque sérieux de génocide, expliquant que de nombreux parlementaires ne s'estiment pas légitimes à reconnaître un tel génocide.
2: Le débat est donc posé. L'Assemblée nationale est-elle compétente pour qualifier un génocide
1: L'enjeu est de taille, car l'Assemblée nationale n'a pas vocation à être un tribunal, encore moins un tribunal international. C'est ce qui a poussé les députés communistes à s'abstenir, avançant que la caractérisation de génocide n'appartient pas aux législateurs et constitue une question juridique et politique.
2: Et malgré ces interrogations, les députés socialistes ont proposé une troisième et dernière version de la résolution le 20 janvier dernier, qualifiant cette fois-ci fermement de génocide les violences commises.
1: Un argument principal, au-delà des questionnements juridiques, la qualification de génocide permet d'apporter une réponse politique à la hauteur de la gravité et de l'urgence de la situation. Car comme l'indique le député Olivier Faure, si l'Assemblée nationale n'est pas un tribunal, les autres instances internationales peineraient à faire avancer le dossier. En effet, le tribunal pénal international a vocation à juger des individus et non des États. Et d'autre part, la Chine possède une place permanente au sein du Conseil de sécurité de l'ONU et donc d'un droit de veto empêchant toute sanction. Une rec reconnaissance par le législateur est donc essentiellement pour but de mettre en lumière ces crimes.
2: Et face à l'ampleur du débat, la large adoption de la résolution socialiste apparaît comme une surprise.
1: On note donc surtout la portée symbolique de ce texte qui n'est pas contraignant mais qui invite le gouvernement français à adopter les mesures nécessaires auprès de la communauté internationale dans sa politique étrangère à l'égard de la République populaire de Chine pour faire cesser cette situation. Le choix des termes est donc important, car pour rappel, le gouvernement français n'est pas encore allé aussi loin dans la qualification des faits et la dénonciation.
2: Peut-on craindre une détérioration des relations entre France et la Chine suite à cette résolution
1: Bien Après le vote, l'ambassade de Chine à Paris a protesté contre une diffamation et une stigmatisation délibérée contre la Chine et une ingérence brutale dans les affaires intérieures chinoises. Le ministère chinois des Affaires étrangères a également fait connaître sa désapprobation, dénonçant une résolution faisant fi de la réalité et du bon sens en matière de droit. Mais sur le plan politique, l'impact est en réalité limité au vu de l'absence de force contraignante du texte. Ce vote renforce avant tout la pression sur l'exécutif et le gouvernement chinois qui doit faire face à la multiplication des expressions publiques à haut niveau, puisque d'autres pays ont d'ores et déjà voté de tels textes, comme la Belgique, les Pays-Bas, la République tchèque, la Lituanie ou encore le Royaume-Uni.
3: <rire> la bonne.
0: Nouvelle de la semaine.
2: Et la bonne nouvelle aujourd'hui, ou plutôt la bonne initiative, nous vient de Bretagne. Noël n'est pas très loin et je suis prêt à parier que nombre d'entre vous se sont régalés d'huîtres fraîches le soir du réveillon. Mais que deviennent les milliers de coquilles consommées chaque année, Emma
1: L'association Perlistren et son directeur Pastalman, Pascal Manga ont décidé d'en faire une ressource. Dans le sud de la Bretagne, ils récupèrent les déchets des ostréiculteurs pour les recycler en économie circulaire. Avec des procédés 100% naturels, l'usine située à Carvelin transforme autour de 1000 tonnes de coquilles par an. Nettoyées, triées, concassées puis broyées, les coquilles sont ensuite transformées en sable. Cette matière sert à fabriquer par exemple des cosmétiques, des lunettes ou encore du plastique, le tout totalement biodégradable. Même les routes morbihanaises sont peintes grâce aux huîtres. Le calcaire des coquilles sert à faire les pigments blancs que l'on retrouve dans la peinture signalétique. La société Cool Roof se sert également de cette matière pour inventer une peinture réfléchissante qu'elle appose sur les toits bretons pour lutter contre le réchauffement climatique.
0: Regard sur l'actualité, l'information des mondes urbains, Anthropocène
3: le journal
4: Let me light you're counting, cause mama, I'm so sure hard to hang in on you, sir. I shouldn't speak louder than words, I'm a man with a great experience. I know you got you another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid, I want to prove every word I tell you. You can't look so hard to hang on you yes, I'm so hard to hangin' on your serene.
2: Et nous sommes de retour dans Regard sur l'actu sur Radio Anthropocène en direct du festival à l'école de l'Anthropocène au Rize à Villeurbanne pour le coup d'œil sur l'actu de notre invité. Et aujourd'hui pour l'émission Prendre soin du soin, care et écoféminisme à l'heure de l'Anthropocène, nous accueillons Fabienne Brugère. Bonjour Fabienne Brugère, merci d'être avec nous dans Regard sur l'actu.
0: Bonjour. Fabienne Brugère, Fabienne vous êtes professeur de philosophie à l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis. Vous êtes responsable en collaboration avec Guillaume Leblanc de la collection Diagnostic aux éditions du Bordelot. Et vous êtes également responsable de la collection Perspective du Caire en collaboration avec Claude Gauthier aux éditions de l'ENS de Lyon. Vous travaillez sur la philosophie de l'art, la philosophie morale et politique et vous avez publié de nombreux ouvrages dont ces dernières années « Le sexe de la sollicitude » aux éditions Seuil en 2008, « L'éthique du caire » chez PUF en 2011 et euh, en 2017 avec Guillaume Leblanc « La fin de l'hospitalité » chez Flammarion. Nous vous recevons aujourd'hui pour discuter des thématiques du, thé du caire qui vous sont chères et qui me le sont également et également pour parler de votre dernier ouvrage « rédigé toujours avec Guillaume Leblanc » Apparaître chez Flammarion en février 2022, le peuple des femmes, un tour du monde féministe. Euh, pour débuter cet, euh, cet entretien, est-ce que vous pourriez nous, nous préciser euh, brièvement ce que vous dénommez et ce que vous ramassez sous le terme de CAIR, un concept polysémique et difficile à traduire pour nos oreilles si coutumières de la langue de Molière, Fabienne Brugère
5: oui, Le CAIR est, est un concept qui surgit dans les années euh, 1980 avec euh, d'un côté euh, une conception de l'humain comme étant essentiellement vulnérable, une vulnérabilité à la fois vitale, la, la pandémie en est un exemple, social, le chômage par exemple, et environnemental, vous parliez euh, tout à l'heure euh, des, euh, des déchets plastiques. Et de l'autre, ce qui est mis en avant à ce moment-là, c'est la nécessité d'une protection de la vulnérabilité qui passe euh, par une compréhension de ce qu'on appelle le, le care ou le soin, c'est-à-dire d'un côté, euh, le, ce qui renvoie à un souci des autres, à une capacité à l'empathie, on pourrait dire. Et ça, ce sont vraiment les, les travaux de, de Carole Gilligan, dans un texte qui sort dans les années 80 euh, une different voice, traduit donc littéralement une voix différente, et qui pose quelque chose qui peut paraître assez choquant, la perspective d'une morale des femmes. En fait, le fait que les femmes, historiquement, sont beaucoup plus euh, dans l'empathie, sont beaucoup plus euh, poussées à l'empathie, sont beaucoup plus poussées à la relationnalité, aux relations avec les autres, et donc aux soucis des autres. Et elle va interroger cette cette morale, et essayer de voir comment on pourrait mieux la valoriser dans la société. Et puis, il y a un deuxième moment très important dans les années 90-2000 autour des travaux de, de John Tronto, dont un livre qui a été traduit sous le titre « Un monde vulnérable », qui s'intéresse davantage à la perspective du care comme une politique. C'est-à-dire... Comment, euh, comment pourrait-on repartir de tout ce qui constitue dans la société des pratiques de care ou des pratiques de soins au sens large. Et ces pratiques de care ou de soins au sens large, c'est à la fois le médical, le paramédical, mais c'est aussi le médico-social, mais c'est aussi le travail social tout court. Ça peut être du travail aussi d'éducation. Et puis ça peut être les, 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 les activités domestiques, les activités de, de soins des enfants. C'est un large ensemble de pratique, de pratique du soin. Ça peut être aussi euh, le travail associatif euh, d'ailleurs. Et, euh, et le diagnostic que fait Tronto, c'est euh, précisément que toutes ces pratiques de soins et, et tous ces métiers de soins sont largement dévalorisés ou alors invisibilisés. Ben, on connaît euh, tous les travaux des, des féministes aujourd'hui sur l'invisibilisation, justement, euh, des tâches domestiques euh, ou euh, des tâches à destination euh, du soin des, des petits-enfants, et, et comment nos sociétés eh bien, séparent ce qu'on pourrait appeler une production industrielle qui est valorisée et ce qu'on appelle une reproduction sociale, qui est en fait des tâches de soutien à la vie, euh, qui sont en général invisibilisées, et qui en même temps participent bien du fonctionnement du capitalisme. Donc il y a tout ce, ce regard sur les pratiques de soins qui bien évidemment a été très mise en avant avec la, la pandémie. et C'est comme ça que, que le CARE est, est devenu aussi un, un champ d'interrogation très familier pour bon nombre de personnes aujourd'hui, parce qu'on a bien vu que, que tous ces métiers de, de première ligne, d'utilité sociale, et déjà largement les métiers de soignants, mais d'autres aussi, eh bien, tout d'un coup devenaient visibles. Alors que précédemment, on ne les voyait pas, ils devenaient visibles, mais ils n'en sont pas pour autant reconnus. Et donc, le soin, c'est tout un mouvement, on pourrait dire, de, de, de défense, du prendre soin dans la société et d'élaboration d'un autre modèle de société à partir de cette question du care.
0: Merci beaucoup, Fabienne Brugère. Peut-être avant de, de revenir sur cette actualité politique renouvelée, euh, pourrait-on euh, insister sur la généalogie de ce concept également en France Et euh, peut-être vous pouvez, pour nos auditeurs, préciser un petit peu le, le moment de la réception euh, du CAIR en France et, et, et ce retard à l'allumage par rapport euh, aux États-Unis. Comment on peut expliquer finalement ce, ce phénomène
5: Alors, c'est d'abord lié euh, au surgissement, euh, je dirais, des idées euh, néolibérales. Dans les... Aux États-Unis, le, le néolibéralisme, et on pourrait dire aussi au, au Royaume-Uni, se met en œuvre euh, politiquement à partir des années Reagan et, et des années Thatcher, moment où l'on pense vraiment qu'il qu faut sortir d'un État euh, qui, euh, qui d'une certaine manière, euh, eh bien, participe euh, du bien-être collectif par une aide, par une aide aux, plus, aux plus pauvres, et donc où il faut euh, euh, tout d'un coup défendre une, une réussite individuelle qui fait que chacun est responsable de sa réussite, et donc quand on est pauvre et qu'on n'a pas réussi, on en est responsable. Et donc... Dans, du, du, du point de vue de ce néolibéralisme-là euh, qui, se, qui se vraiment propage très euh, rapidement euh, aux, aux États-Unis et, euh, et au Royaume-Uni, il n'y a pas de raison de continuer à soutenir euh, des populations euh, qui seraient vulnérabilisées, parce que précisément, si elles n'ont pas réussi, c'est de leur faute. En France, euh, le CAIR vient donc plus tard, parce que je pense que, que le néolibéralisme et, et la financiarisation de l'économie euh, mettent plus de temps aussi à, à s'installer. Et puis surtout, euh, je crois qu'il est, qu est davantage connecté à une, histoire, euh, à une histoire plus longue, à une jonction qui se fait petit à petit entre euh, ce, ce vocabulaire du, du care, donc du prendre soin, et puis euh, l'histoire euh, du concept de, de solidarité. Parce que dès le 19e siècle en France et la fin du 19e siècle, avec Alfred Fouillet, avec Léon Bourgeois, il y, y, y a toute cette idée du, du solidarisme, l'idée que, que la société est vraiment un organisme et que donc nous sommes tous dépendants ou interdépendants les uns les autres, ce qui permet précisément euh, de penser, pourrait-on dire, une société de, de l'inclusion. Et donc, quand le Caire surgit. Euh, Finalement, euh, dans, les années, dans les années 2000, 2000 après 2010, c'est dans l'idée, je dirais, d'une réinvention de la solidarité et donc aussi d'une réinvention de l'État social qui est en France comme ailleurs euh, largement en crise, largement euh, mise à mal euh, par des politiques, on pourrait dire, de, de financiarisation des, des services publics. Donc, il, il, il se met en œuvre dans le cadre d'une réinvention de la question sociale. Mais, bien sûr, très rapidement, euh, il est renforcé par deux autres paramètres. D'une part, euh, depuis quelques années, enfin, depuis deux ans surtout, avec le registre de la pandémie, eh bien, il est, il est renforcé par, par vraiment, euh, disons, des discussions communes entre le domaine de, de la médecine et puis le domaine social. Et donc, la question aussi des, des, des inégalités sociales et du lien en même temps à la maladie et à la territorialisation aussi, par exemple, de la pandémie. Et puis, deuxième, deuxième lieu où le Caire, je dirais, reçoit un intérêt certain, c'est sur le lien avec l'écologie. Et donc le fait euh, précisément que se joue aussi euh, tout un prendre soin euh, des territoires, des milieux, hein, nous, la planète elle-même <rire> étant, euh, on pourrait dire, un milieu précaire ou un, un milieu vulnérable dont il s'agit justement de prendre soin. Et donc aujourd'hui, en France, comme dans d'autres pays, il y a d'énormes discussions euh, sur les liens entre, je dirais, éthique du caire et, et éthique de l'environnement. Et puis il y a du coup des mouvements euh, de lutte politique qui, qui repartent de la conjonction entre des vulnérabilités euh, sociales et euh, des vulnérabilités euh, écologiques. Donc cet intérêt pour le, pour le caire en France, il est venu plus tard, mais il est venu... Euh, de manière finalement assez, assez certaine et avec un lien tout de suite, je dirais, à la, à la politique.
0: Très bien. Euh, vous nous l'avez dit euh, que euh, la pandémie a participé de la, la mise en lumière des, des premiers de corvée, comme on les a appelés, euh, par opposition au premier de cordée cher à notre président euh, et on se, on se rappelle pourtant d'une formule reluisante de ce dernier qui déclarait au moment où nous étions en guerre euh, qu'au moment venu il faudra se rappeler que l'économie tout entière repose sur ces métiers qu'on valorise et rémunère si mal j'aimerais vous demander Fabienne Brugère deux ans plus tard quel bilan de cette politisation nouvelle du Caire peut-on voir on a pu voir que Sandrine Rousseau se mobilisait sur ces thématiques de l'écoféminisme que François Ruffin avait participé à avec son, son, son film, avec Gilles Perret, « Debout les femmes » de cette politisation Est-ce qu'on peut espérer la révolte nouvelle des salariés du lien, des métiers qui ne sont pas délocalisables, qui sont mal payés, qui sont dévalorisés, comme l'appelait de ses voeux le regretté David Graber Et quel avenir peut-on voir pour ces luttes euh, on, on sent déjà que le mouvement s'épuise, les applaudissements sont loin est-ce que c'était juste un sursaut ou est-ce qu'on peut, peut espérer un changement plus profond euh, pour ces, ces métiers du lien et du au sens large
5: Oui, alors, il est intéressant, euh, il est intéressant tout d'abord de rappeler euh, dans les diagnostics qui ont été faits ces, ces dernières années euh, que, et effectivement, euh, tous les métiers du lien sont, sont de moins en moins euh, rémunérés. Et en particulier, on a de plus en plus d'enquêtes qui nous montrent que euh, les travailleurs sociaux, par exemple, sont vraiment euh, tout en bas de, de l'échelle des salaires. Donc, il euh, y, y, y a vraiment de ce point de vue-là euh, un mauvais traitement, pourrait-on dire, des, des métiers de, de l'humain. Alors, sur, euh, sur les luttes elles-mêmes, je crois qu'il faut distinguer euh, plusieurs niveaux. Il faut d'abord distinguer euh, des niveaux de, de lutte euh, politique locale. Et on pourrait citer à, à ce titre un mouvement qui a commencé euh, avant la, la, la pandémie et, et qui a eu finalement euh, une issue euh, bien heureuse, qui est celui euh, qui est le mouvement des femmes de chambre euh, de l'hôtel Ibis des, des Batignolles. Qui ont, qui ont vraiment euh, lutté euh, pour une augmentation de leur salaire, pour de meilleures euh, conditions de travail pendant euh, quasiment deux ans et euh, qui finalement... Euh, ont réussi à obtenir une certaine reconnaissance salariale et puis une, une satisfaction sur, sur les, les, les conditions, euh, de, les nouvelles conditions qu'elles qu demandaient euh, justement quant à, leur, quant à leur travail. Donc il y a des, les luttes locales, on pourrait bien sûr en citer d'autres, on pourrait citer euh, aussi euh, le Sud, enfin ce qu'on appelle le Sud. Hein. On parle d'un Nord global, on parle aussi d'un Sud global. Les mouvements des centaires dans, dans certains euh, pays d'Amérique du Sud, au, au Brésil euh, par exemple, je crois qu'on parlait du Brésil tout à l'heure, ou le, 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 les mouvements par exemple liés aux populations indiennes, dont sympathistes, qui justement luttent, contre les, les multinationales par l'idée d'une réappropriation des terres et d'une un, communauté, d'une communauté des terres au nom d'une économie de, de subsistance. Donc il y, a, il y a partout dans le monde, et on pourrait donner bien d'autres exemples, des, des, des luttes locales dont on peut dire qu'elles ont à voir avec le, le prendre soin. Et puis euh, ensuite, eh bien, il y a bien sûr le niveau, on pourrait dire, national ou international, beaucoup plus, beaucoup plus compliqué, parce qu'il s'agit à ce moment-là de pouvoir coordonner des luttes et on a quand même des, des gros mouvements de capitalisme financier contre lesquels il est très difficile de, de proposer un contre-modèle. Ce que je dirais, ce dirais là-dessus, c'est que malgré tout, la pandémie euh, a, a montré... Euh, combien euh, ce capitalisme euh, marche, marche malgré tout sur la tête dans la mesure où, où les hôpitaux, tous les systèmes de soins se sont quand même trouvés euh, très vite euh, saturés. Donc il a, il a bien montré euh, l'importance du soin hospitalier, il a montré aussi, et cette pandémie a aussi montré euh, l'importance du système éducatif et donc des, des écoles. Maintenant. Euh, tout reste, euh, bien sûr, à, à construire et, et produire un, un programme politique alternatif, euh, ce que j'appellerais des alter-réalités. Euh, c'est forcément, forcément quelque chose qui prend du temps, qui demande des, des luttes. Et donc, euh, la prise de conscience, c'est une chose, mais ensuite, la coordination des actions, euh, l'avenir nous dira <rire> ce que l'on en fait. Je
1: me posais une question justement sur bah, là où est-ce qu'on trouve du, du CARE Parce que dans votre article, pour une société du CARE autour sur 10 ans de combat, vous, vous mentionniez que le CARE était aussi mis en œuvre bah, par des institutions, des ONG, mais même des entreprises. Et moi, je me demandais justement, bah, est-ce que, est, est que le CARE est repris Comment est-ce qu'il est repris concrètement par ces, par ces différentes institutions Est-ce qu'il y a eu aussi un, un changement, une prise de conscience avec la pandémie Est-ce que ça a pu faire évoluer euh, la prise en compte du
5: CAIR Alors. Sur, sur les mises en œuvre, sur les mises en œuvre du CARE, bien évidemment, euh, il y a, il y a, on pourrait dire des, il y a, on pourrait dire des terrains. Et c'est vrai que, c'est vrai que dans le domaine, par exemple, euh, associatif, euh, et en particulier du côté des, des petites associations, où finalement euh, les initiatives euh, sont assez importantes. On voit bien euh, comment se mettent en œuvre euh, des actions de care au sens euh, d'action, par exemple, de transmission, d'un savoir au sens d'action de, de réinsertion, par exemple, par le numérique, mais d'une manière euh, précise. On voit bien, euh, on voit bien aussi euh, comment, dans certaines euh, municipalité, on pense une, une réappropriation du commun, de l'espace public et ça on voit bien comment ça, ça participe d'une communauté, d'une vision de la communauté où on, où on prend soin précisément des, des citoyens. Il me semble aussi que dans les mises en œuvre expérimentales qui avait été tenté par, par certains conseils départementaux d'un revenu euh, universel. Il y avait là aussi euh, une, une, une mise en œuvre d'un prendre soin euh, des populations, d'un prendre soin de, de la jeunesse. Il y a euh, des initiatives. La question, euh, question aujourd'hui, c'est parfois euh, celle de, de la différence entre des discours euh, et des actions. Parce qu'il y a beaucoup, aujourd'hui, il y a beaucoup de discours du CAIR, y compris il y a beaucoup de discours où on, où on reconnaît enfin la profonde vulnérabilité humaine. On nous parle maintenant de vulnérabilité euh, à toutes les sauces. Mais euh, la, la vraie question du, 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 du traitement des vulnérabilités et du soutien des vies, et pas seulement des vies humaines, hein, des vies aussi non humaines, et des programmes politiques de soutien à la vie, ça, c'est vraiment, euh, vraiment autre chose.
0: Et justement, à ce titre, Fabienne Brugère, j'aimerais vous entendre sur le risque que ouais. fait porter... Euh finalement l'ingestion digestion euh, du care par la grande machine capitaliste est-ce qu'on n'est pas en train de vivre aussi un, un carewashing washing qui supplanterait le car washing et le green washing et est-ce que on peut également euh, s'intéresser aux critiques qui ont été adressées euh, à, aux éthiques du care euh, on, on le sait au moment de l'importation du concept en France on a taxé le care de sentimentalisme de nunucherie politique qu'est-ce que ça dit aujourd'hui cette récupération par euh, les grandes compagnies, euh, le fait qu'on signe tous nos mails, euh, prends soin de toi, euh, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui qu est, est que, Quel est le care, quel serait le bon care et comment le politiser
5: Oui, alors déjà, euh, finalement, c'est vrai que c'est prends soin de toi, euh, ça a tous les risques d'être une injonction. Donc une injonction, euh, ça ne définit pas une politique du care. Pour qu'il y, euh, qu y ait une politique du care, il faut tout d'abord euh, des institutions des institutions qui mettent en avant les relations avant les dispositifs. De, ce qui veut dire aussi que euh, des institutions de CAIR sont des institutions qui repartent aussi des, des initiatives des, des individus de la manière dont, elles, dont, dont les individus arrivent à, à se solidariser, arrivent à co-construire ensemble. Donc il y a beaucoup, il y a beaucoup de co-constructions dans des institutions de Caire, c'est ça qui les définit d'une certaine manière. Elles ne sont pas instituées, mais elles sont instituantes. Je reprendrai euh, là-dessus voilà, là une, une formule de, de Castoriadis, mais qu'on retrouve aussi euh, dans beaucoup d'éthique et de politique du Caire. Donc, il faut des institutions euh, qui sont pensées selon, selon le Caire. Ça, c'est la première chose. Ce n'est pas seulement un vernis, le Caire. Et donc, de ce point de vue-là, aujourd'hui, il, il y a beaucoup de travaux euh, alors surtout côté anglo-américain, mais on en retrouve aussi en France, sur l'idée d'un radical care en fait. Alors qu'est-ce que c'est qu'un radical care bah, C'est vrai que ça pourrait se décliner aussi du côté de l'écologie. Euh, c'est l'idée principalement euh, bah, que, le, que le prendre soin, que les pratiques de soins, ce pas des choses que l'on peut penser comme un supplément d'âme euh, comme quelque chose qu'on viendrait juste déposer à titre de petite narration en plus sur le capitalisme financier, c'est justement un autre système politique. Et c'est bien là que ça coince. Parce que quand on dit nunucherie, pourquoi on dit nunucherie Pourquoi on dit, pourquoi on dit ceci, cela bah Parce que tout simplement, justement, ça suppose vraiment autre chose. Ça suppose vraiment de, de changer le modèle. Et ça suppose de changer le modèle sur beaucoup de choses. Parce que ça suppose d'une part de sortir d'une globalisation centralisée par la financiarisation du monde. Ça suppose davantage de relations horizontales, moins de relations verticales. Et dans un pays comme la France, très centralisé, forcément, ça ne va pas de soi. Et puis surtout, ça suppose de changer aussi complètement les relations des hommes et des femmes. Ça suppose de sortir du patriarcat. Enfin, Ça, ça suppose justement de lutter contre la domination masculine. Donc ça fait, ça fait beaucoup et, euh, et donc euh, je crois que beaucoup de gens souhaiteraient que ça reste euh, à l'extérieur euh, finalement du système.
2: Merci Fabienne Brugère, je rappelle que vous êtes professeur de philosophie à l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis et que vous sortez avec Guillaume Leblanc un nouvel ouvrage à paraître chez Flammarion en février 2022 intitulé « Le peuple des femmes ». Je vous propose de faire une courte pause musicale avant de se retrouver pour la suite de notre entretien sur Radio Anthropocène.
3: was love on nicotine that made us mellow on the 35 it was penny paradise just a pretty lick Can't hate them. You're breaking up.
0: l'actu. Fabienne Brugère, nous sommes de retour avec vous à l'occasion de la parution de votre nouvel ouvrage chez Flammarion intitulé « Le peuple des femmes, un tour du monde féministe ». Nous avons discuté abondamment de la notion de care, mais ce, cet ouvrage essaie de proposer une extension de cette définition du care et cette vulnérabilité qui caractériserait tous les humains au-delà des humains, intégrant aussi la question des non-humains. Est-ce que vous pourriez nous, nous, nous parler un petit peu de l'intérêt qu'il y a à penser l'écoféminisme aujourd'hui Nous proposer une esquisse de, de définition peut-être de ce terme. Euh, quel intérêt il y a à rallier la question féministe à celle de la nature ne peut-on pas voir là un risque d'essentialiser également cette question de la nature comme proprement féminine qui a été également l'une des, des critiques adressées aux éthiques du Caire dès le début de, de, de leur projet
5: Oui, alors peut-être dans, dans le livre là, que nous allons publier avec Guillaume Leblanc qui sort donc, au mois de février, on, on a essayé de, de voir les, les, les perspectives donc, qui se... Qui se Comment dire, qui était en train de se déterminer en termes de féminisme. D'un côté, un féminisme du, du Caire et euh, de l'autre, un féminisme qui prend aussi à bras-le-corps la question des sexualités, et puis euh, un écoféminisme. Et il me semble que cette, cette question d'écoféminisme, elle est euh, aujourd'hui structurante dans, dans beaucoup de régions du monde. Et, et, et il y a beaucoup de mouvements féministes qui se réclament de l'écoféminisme ou, ou en tout cas de, de, de lutte qui approche de ce qu'on appelle l'écoféminisme. Et la question, c'est d'abord pourquoi Pourquoi, euh, tout d'un coup, euh, ces luttes écoféminisme ont une actualité et pourquoi, tout d'un coup, on en parle jusqu'à, euh, finalement, la primaire euh, des écologistes où, où Sandrine Rousseau a fait, tout d'un coup, surgir ce terme d'écoféminisme dans le débat politicien où personne n'en avait quasiment jamais parlé je crois que c'est parce qu'on est en train de, de changer dans notre rapport à la nature. On, on, depuis, depuis un certain nombre d'années, euh, déjà, des, des, des travaux ont interrogé la notion de nature. Que l'on prenne, euh, et, et, et c'est le cas en particulier de la tradition euh, féministe et écoféministe. Si on prend euh, une philosophe comme euh, Caroline Merchant, elle a, elle a publié euh, dès les années 80 un livre, euh, La mort de la nature, qui explique... Euh, comment euh, l'histoire du monde, c'est aussi une histoire des conceptions de la nature. Et donc elle, elle revient sur le fait que globalement jusqu'au XVIIe siècle, et ça vaut largement pour le Moyen-Âge, la Renaissance, on a une conception de la, de la terre comme étant euh, ce qu'elle appelle une mère nourricière. C'est-à-dire que, que la terre est du côté de la vie et donc on, on soutient euh, la vie de cette terre. De la même manière d'ailleurs, mais c'est seulement un parallélisme, que l'on soutient aussi la fonction de, de reproduction des femmes. Dans les deux cas, on est dans des perspectives de soutien à la vie. Et puis ensuite, bien sûr, c'est ce qu'on appelle la modernité. La modernité, et là, il y a quelques philosophes connus, hein, Bacon, Descartes, quelques scientifiques aussi comme Newton. Et en fait, la, la nature, elle est prise dans, dans la grille de ce que Philippe Descola appelait le, le naturalisme, c'est-à-dire que tout d'un coup, on sépare la nature et la culture, on, on pose des sciences et des techniques qui, finalement, euh, ont, pour, euh, ont pour finalité de, de maîtriser la nature. Et c'est cette fameuse phrase de Descartes, cela dit, dans laquelle il ne faut jamais oublier le comme, l'homme est comme maître et possesseur de la nature. Et, et tout ça, ça se poursuit avec, bien sûr, tout le développement euh, des, des progrès techniques, des progrès euh, scientifiques. Et puis, euh, depuis, euh, depuis un certain nombre d'années, il y a finalement une, une crise de cette conception de la nature à partir, à partir du moment où, où finalement, c'est lié sans doute à l'anthropocène, c'est-à-dire c'est lié sans doute au fait qu'on se rend compte que, que, que ce que fait l'humain a vraiment des, des, des effets énormes sur ce qu'on peut appeler l'écosystème Terre. Donc à partir de ce moment-là, on se demande un peu ce que... Que c'est que la nature Et on se dit, bah, la nature, c'est peut-être autre chose que cette affaire inerte que la modernité nous a forcée à adopter, cet élément qu'on qu exploite, où on extrait des, des ressources parfois qu'on pille d'une certaine manière, et peut-être faudrait-il en, en, en revenir à une autre conception de, de la nature. Et peut-être même que d'ailleurs le terme de nature, du coup, est plus tout à fait souhaitable, qu'il vaudrait mieux parler de terre, de sol, de vie, etc. Et, et l'écoféminisme, bien sûr, tombe à point. Parce que l'écoféminisme, c'est une critique de la modernité, euh, on pourrait dire, scientifique et technique. Et donc, il a été longtemps mal vu parce que la modernité a toujours été présentée comme étant le bien, le progrès et l'idée même que les droits des femmes allaient avec la modernité. Alors, bien sûr, est-ce qu'il y, est qu y a dans cet écoféminisme qui, qui, qui d'une certaine manière, pense autre chose que la modernité, est-ce qu'il y a une part euh, d'essentialisme Ce qui fait d'ailleurs qu'en France, il a souvent été mis de côté parce qu'on disait, oui, c'est essentialiste. Moi, je ne crois pas. Parce qu'en parce qu en fait, qu'est-ce qui est fait dans les livres écoféministes Que ce soit euh, les textes de Caroline Marchand Merchant, que ce soit ceux de Françoise Daubonne en, en France, ou que ce soit aussi euh, d'autres textes euh, comme ceux de Starhawk et d'autres ce qui est fait, c'est simplement un parallélisme. C'est un parallélisme entre les... pour aller vite, entre les violences faites aux femmes, entre l'oppression des femmes, et puis les violences faites à la nature ou l'exploitation de la, de la nature. Et donc, ce qui est mis en avant, c'est en quelque sorte un même système d'exploitation capitaliste. Un même système d'exploitation patriarcale. Euh, donc, en ce sens-là, si on prend l'écoféminisme comme étant euh, précisément une, une critique d'un patriarcat capitaliste, eh bien, à ce moment-là, on n'est pas dans le domaine de l'essentialisation et dans le domaine de la constitution d'une catégorie euh, qu'on pourrait appeler femme. On est vraiment dans, dans un débat de lutte politique.
0: Très bien. Euh, Peut-être en guise de... de, de, de question terminale, puisque le temps passe hélas trop vite. Euh, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder euh, ce film qui défraye la chronique depuis près d'un mois au catalogue de Netflix euh, Don't Look Up. Euh, et à ce titre, j'aimerais vous entendre sur euh, justement ce lien entre euh, l'anthropocène qui acterait potentiellement l'entrée dans un nouveau paradigme, où la vulnérabilité qu'on a tant de mal à éprouver en nous, à reconnaître en nous, euh, finalement serait celle de la planète, Terre euh, tout entière. Et est-ce qu'il faut espérer finalement, attendre que euh, le risque se rapproche, qu'on passe de cette société du risque euh, chère à Ulrich Beck pour accepter finalement la vulnérabilité qui soit toujours un hein, déjà là. Euh, Est-ce qu'on a, on a besoin finalement d'attendre que ça soit plus seulement euh, le jardin qui brûle à la télé, mais euh, notre jardin à nous, euh, que ce risque se rapproche pour prendre conscience du fait que tout fout le camp
5: alors, je crois qu'on n'est même plus dans, dans la société du risque. Euh, effectivement, euh, d'Ulrich Beck, on, euh, on est encore bien plus loin. C'est-à-dire que, on est... parce que le risque, ça suppose encore euh, la possibilité d'un calcul. Et donc, euh, d'une certaine manière, ça, ça, ça pose encore... Euh, la la, la, la la possibilité de savoir où on va et, et, de, savoir, euh, et de, de, de savoir le chemin et de savoir le chemin qu'on peut qu'on peut mener il me semble qu'on est on est sorti de ça et et moi je suis très convaincu par les approches aujourd'hui euh, qui analyse vraiment la force du concept d'incertitude. Je crois qu'on est entré dans une société de, de l'incertitude où, où les catastrophes peuvent arriver à tout moment. Et donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant On apprend à, à finalement mettre au point des schémas pour gérer les catastrophes. Par exemple, nos hôpitaux deviennent d'immenses lieux où se déploient des scénarios justement au titre de telle ou telle catastrophe. Et puis ça vaut, ça vaut bien sûr pour d'autres lieux aussi. Mais ce n'est pas là qu'on devrait être. On devrait être sur l'idée de, 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 de sortir férocement. De notre, de notre modèle d'exploitation des ressources, c'est-à-dire qu'on sait dorénavant quelque part que non, la Terre n'est pas infinie, qu'il y a un caractère fini de notre planète et que, effectivement la notion de, de, de fin, elle peut bien évidemment avoir, euh, avoir un sens. –
2: eh bien, merci beaucoup Fabienne Brugère. Nous terminerons cet entretien sur la notion de fin, euh, car malheureusement le temps passe trop vite et cet entretien touche à sa fin justement. Je rappelle que vous êtes professeur de philosophie à l'université Paris 8, Vincennes-Saint-Denis et que vous sortez avec Guillaume Leblanc un nouvel ouvrage à paraître chez Flammarion en février 2022 intitulé « Le peuple des femmes ». À bientôt sur Radio Anthropocène, bonne journée et bon festival à l'école de l'Anthropocène. Et notre émission arrive à son terme. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Ne bougez pas, Radio Anthropocène continue toute la journée. Vous retrouverez à 15h une lecture Anthropocène, le lichen pour une résistance minimale, lue par Juliette Michel. Jérémy Cheval présentera à le corps à 16h. Ses invités seront Roulan Verma et Nabil Tazi pour parler de la recherche anthropocène menée à l'Arbrel par l'école urbaine de Lyon. À 17h, ce sera le quart d'heure de l'art animé par Lou Hermann qui discutera dessin et science avec Arnaud Tetlin un entretien anthropocène d'Isabelle Daniel par Quentin Daciba à 18h à 19h10 uh, Tao, Kumquat et Juliette Michel accueillent Karine Von Twin dans Les Jeunes en Parle et de 20h30 à 21h30 ce sera la playlist de Floriane Pochon. Merci à l'équipe de Radio Bellevue Web à la Technique, Thomas Balestrieri, Robert Lapassade et Sébastien Jégu merci à l'école urbaine de Lyon et à l'équipe du Festival à l'école de l'Anthropocène de nous permettre d'animer cette émission toute la semaine. Merci à tous de nous avoir accompagnés, accompagné. Merci Emma, merci François. Merci Florian. Merci Florian. Vous pouvez nous retrouver en podcast sur la plateforme Son Déclin ainsi qu'en direct sur Radio Bellevue Web 24h sur 24 toute la semaine. Le festival à l'école de l'Anthropocène se tient tous les jours au RIS à Villeurbanne. N'hésitez pas à vous y rendre, vous pouvez trouver le programme sur le site de l'école urbaine de Lyon. Bonne journée à tous, à demain 13h30 sur Radio Anthropocène.